0: Привіт усім, хто слухає подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осим. І спілкуємося сьогодні з керівником комунального підприємства «Бюро Спадщини» Павлом Богайчиком. Поговоримо про те, як у Львові ревіталізують та зберігають історичні будівлі, історичні об'єкти. І як таку діяльність, важливу зрештою в контексті міста, змінила війна. Павло, вітаю вас. Доброго дня. Для початку розкажіть, чим займається Бюро Спадщини? Тобто, чи це тільки відновлення історичних вікон, історичних дверей, оскільки це, напевно, все-таки зараз найбільш така відома для мешканців міста частинка вашої роботи?
1: Бюро Спадщини – це комунальне підприємство який працює при управлінні охорони історичного середовища. Ми створили комунальне це підприємство, перейменували це попереднього у 2020 році, і визначили для себе кілька важливих таких напрямків, над якими ми працюємо. Це програми співфінансування, це про яку ви згадували, реставрації вікон і бра. Інший напрямок – це наша господарська діяльність, це те, за рахунок чого ми заробляємо кошти, в тому числі, на своє забезпечення діяльності ЛКП. І третій напрямок – це є заходи з популяризації культурної спадщини. Серед наших найпопулярніших заходів – це є власне програма співфінансування. Вона до нас перейшла з... Німецького проекту, спільний проект був Німецький і Львівської міської ради. Проект мав назву Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова» І діяв він в місті з 2009 по 2017 рік. В рамках цього проекту власне, розпочалися ці програми співфінансування. На початку 2009 році і це викликало певну недовіру серед мешканців міста, адже до того нічого подібного в місті не діяло. В такому плані не працювали програми. І мешканці спочатку мали недовіру. Не вірили, що можна вкласти 30% вартості і отримати реставровану браму. Не вірили, що там, за 40% вартості можна отримати реставроване вікно. І що їхнє вікно, незважаючи на те, що воно в поганому стані, після реставрації воно буде значно краще зберігати тепло. І естетичний вигляд буде набагато гарніший. Також в цій програмі діла програма співфінансування реставрації балконів. Тут теж ми, коли працювали спільно з GIZ, ми мали ряд проблем через те, що мешканці також мали недовіру до цієї програми. У нас були випадки, коли... Мешканці одного будинку відмовились від реставрації балконів через те, що вони боялися, що їхній балкон розберуть і вивезуть десь Німеччини, Німеччину. А тут їм поставлять якусь дешеву копію. Були навіть такі випадки. Але в результаті діяльності і постійної комунікації цих програм співфінансування у людей виробилась довіра до цієї програми. І GIZ, коли я закінчувала свій проєкт у Львові, велика кількість заявок вже була набрана. І ми бачили, що в людей є потреба в продовженні цих програм, на гарні механізми. І тому Львівська міська рада з 2018 року прийняла цю програму на себе. Тобто те, що платило GIZ, взяла на себе фінансувати Львівська міська рада через комунальне підприємство. Знову набрали заявки для цієї програми. А зараз ми працюємо за тим самим механізмом. Щороку в вересні ми приймаємо заявки на реставрацію вікон і брам. Також ми додали ще один пункт – це заміна металопластикових вікон на дерев'яні за зразком збережених історичних вік. Частки співфінансування ми залишили такі ж самі. При реставрації брами 30% платять мешканці, 70% місто, при реставрації вікна 40% платять мешканці, 60% місто. І коли заміна йде з пластику на дерев'яні, то там співвідношення 50 на 50%. Протягом всіх років ми набираємо заявки і доповнюємо оцю чергу, яка в нас формується. Всі заявки приймаються через СНА. черги є опубліковані на нашому сайті в інтернеті. І мешканці мають змогу стежити за тим, як рухається програма, наскільки там програм вже реставровано, коли десь підійде їхня черга і вже можуть собі планувати певні координаційні заходи, адже для того, щоби реставрувати, ми запропонували мешканцям, щоб вони вибрали серед них найбільш ініціативну людину, з якої буде укладений договір на реставрацію. І пізніше ця людина займається договором, комунікацією, так набагато простіше працювати, ніж з кожним мешканцем квартири.
0: Якщо подають певну кількість заявок мешканці, то берете в роботу буквально усі, чи є такі, які можливо під певні критерії не підходять, або ж Через якісь певні причини ви відмовляєтеся проводити роботи?
1: Програма передбачає собою чіткі критерії. Це теж один з важливих елементів, який я запорукою того, що вона є популярним. Вартість, окрім цього, що там співфінансування, частки чітко розподілені, також є критерій, будівля має знаходитись на території історичного реалу міста. Друге, будівля має бути більше 80 років, тобто до Другої світової війни вона має бути побудована. Відповідно, ці всі заявки, які мешканці подають, звісно, що в мешканців, де хороша брама і воно зачиняється, їм немає сенсу подавати на участь програм. Але більшість програм в нас в місті не реставрувалися протягом багатьох десятиліть. І, відповідно, величезна проблема є з цими брамами, бо в більшості випадків вони всі мають конічні одні ті ж самі проблеми. Низ брам, переважно зігнивший і за рахунок ваги вартисне на неї, вона, як правило, стулки розходяться, зігнева коробка. Це такі найбільш болючі проблеми, які є практично в всіх нереставруваних брамах.
0: Скільки на сьогодні вже в місті? Відновлено брам, вікон?
1: Я можу говорити лише за період, коли ми займаємося цією програмою, чи перед тим GIZ, і в них там певна статистика своя є, я в даний момент не пригадую. Але ми за час діяльності програми, відколи міська рада прийняла на себе фінансування, то реставрували вже 180 брам, більше 140 вікон. Кожного року це є різні цифри в реставрації. До прикладу, в 2020 році реставрували 47 вікон і 46 брам. В 2021 році ми реставрували 43 брами і 26 вікон. Минулого року зі зрозумілих причин ця цифра була дещо менша. Ми реставрували 29 брам і 16 вікон, а також 12 вікон було замінено з пластикових на дерев'яні. Відповідно, минулого року в нас було менше фінансування, з міського бюджету через зрозумілі причини війни. І минулого року ми звернулися до різних фондів за кордоном для того, щоб знайти кошти. Адже ми розуміли, що в час війни, незважаючи на те, що війна, ми дуже часто отримували сигнали від мешканців, що ми готові, коли ви будете приступати до роботи. Ми маємо за розпажання реставрувати, незважаючи на війну, ми хочемо захистити свій будинок, тому що це є елемент захисту. Зробивши браму, яка зачиняється, в будинок ніхто не потрапить, ми бач Лишу в людей є велике бажання, тому ми ряд фондів іноземних повідомили про нашу програму, просили допомоги в фінансуванні. І минулого року відгукнувся фонд «Бергарда Шока». Це німецький фонд. Він раніше працював у Львові, співпрацював з проектом «ЧАЗ». І минулого року ми отримали від них 15 тисяч євро на програму співфінансування. Ці об'єкти, які ми змогли зробити за ці кошти, за цієї фінансової підтримки, ми в кінці року, в грудні, надали їм детальний звіт по кожному об'єкту. І на початку цього року вони надали знову 15 тисяч євро. Тобто, станом на зараз, ми починаємо, власне, по цих коштах, які надані німецьким фондом «Абрега» «Шока», роботи з реставрацією вікон і брам.
0: Можливо, пригадаєте і розкажете нам, про якісь особливі реставрації.
1: Кожна брама по-своєму складно о, робити. В нас різні нюанси виникали при реставрації брам. До прикладу, брама на кожуна. Ми реставрували її у 2021 році. І для нас несподіванкою було, коли майстер-реставратор її зняв з об'єкту у себе в майстерні, він її розклав як конструктор на дрібні деталі. Знявши одну стахель, він побачив дату, коли ця брама була виготовлена, якщо я не помиляюсь, 1897 рік, був і підпис майстер. І наш реставратор, який реставрував цю браму, каже, я теж маю про себе дату для майбутніх поколінь інформації. Він поставив дату, коли він її реставрував також свій підпис. Були випадки, коли ми з мешканцями, це все програма співфінансування і ці всі роботи вимагають Постійної комунікації з мешканцями. Бо мешканці, особливо у тих районів, де дуже часто їм брами розбивали, чи багато якихось моментів з ходіжками були, вони дуже недовірливо ставляться до всього і вони максимум хочуть себе закрити. І, як правило, вони хочуть, щоб це все було закратовано, щоб не було ніяких моментів, де можна було б цю браму відкрити. Ми мали подібну ситуацію з брамою на Лисенка, де ми, знявши її для реставрації, ми побачили, що вона не так виглядала раніше, як в той момент, коли ми до неї брали за реставрацію, адже вона була забита дошками, а під дошками залишили сліди дерев'яної решітки практично на всю висоту брами. Ну і мешканці спочатку Виступили за те, щоб залишити віконці лише в верхній частині, а не закрити. Наш мастер-реставратор дуже проти був, і ми в результаті нашої дискусії з мешканцями відновили так, як воно історично виглядало. Було побоєння у мешканців про те, що... Ці шкла поб'ють, і брама знову буде в поганому стані, але вже з 2021 року, дякувати Богу, брама все ціла і дуже-дуже ефектно виглядає. Були випадки, коли ми реставрували цей недавний випадок в кінці минулого року, коли ми реставрували браму Новітовського. Ми не могли зрозуміти, які там були рідні решітки. Це будинок модернізму міжвоєнним. Довго думали на тим, які мали би бути ці решітки. А сліди шукали від цих решіток, і ми не могли зрозуміти, як вони виглядали. І випадково майстер, зайшовши в підвал по якийсь матеріал, побачив, що... В підвалі біля стінки валяється якісь металеві речі. Він підійшов, подивився ці решітки з цієї брами. Виявляється, вони в 90-х роках, коли робили якийсь косметичний ремонт, ці решітки зняли і закинули в підвал. І сусід робив прибирання в своєму підвалі, Знайшов ці решітки і виставив їх за межі свого підвалу. То завдяки тому ми побачили ці решітки, їх відновили і встановили. Були випадки, коли ми мали на брамах втрачені ручки, Теж не було розуміння, як вони виглядали, то ми просили мешканців, щоб вони пошукали в своїх архівах старі фотографії, можливо, хтось фотографувався біля будинку. І такий випадок був на, на герою Майдану, коли мешканка знайшла фотографію 80-ті чи 80-ті років, коли хтось фотографувався біля входу в будинку, ми побачили, як ці ручки виглядають, і відновили ті ручки так, як вони виглядали там на фотографії.
0: Цікаво. На цей рік скільки брам і вікон плануєте підновити? Я так розумію, що є певний вже визначений перелік, над яким будете працювати. Скільки їх?
1: Загалом зараз в програмі співфінансування на вікна брами понад 300 заявок і ми всі заявки у порядку черги, так як вони у нас на сайті в черговості розміщені, в черговість відповідно додати подачі була сформована. Так як вони випадкові у нас доді, ми так і будемо їх опрацювати. Скільки це буде заявок цього року, я, на жаль, сказати не можу. Це все залежить від того, наскільки в нас буде хороше фінансування. Станом на зараз ми маємо тих 15 тисяч євро, про які я вже згадував, від німецького фонду. Подивимося, які ще будуть надходження до нас. Ми також ще далі працюємо над тим, комунікуємо з різними фондами. І дивимося різні грантові програми, можливо, ще десь вдасться залучити коштів для того, щоб збільшити цю суму і відреставрувати якомога більше. Звісно, що ми би хотіли вийти на показник 50 брам в рік. Я вважаю, що в Львові це реально з тої кількістю майстрів, яка в нас є. І з тим переліками, великими чергами 50 брам це було би оптимально робити в рік. Але все буде залежати від того, скільки ми отримаємо фінансування.
0: А в скільки обходиться середня вартість реставрації брами?
1: Середня вартість брами після початку широкомасштабного вторгнення здорожчала, тому що здорожчало ряд матеріалів, відповідно, виріс також курс долара і воно все впливає на ціну. Зараз середня вартість орієнтовно 60 тисяч гривень. Реставрація однієї брами буде. І, звісно, що є брами, які там, 80-90 тисяч коштують, якщо це величезні в'їздні ворота, і вони дуже понищені, звісно, що ціна їх буде дорожча. Є маленькі брами, і вони менше 60 коштують. Це все в кожному випадку індивідуально.
0: А скільки у вас реставраторів, майстрів, скільки працює?
1: Ми працюємо з майстрами, з тими, які працювали ще раніше в програмі GIZ. І вони в рамках цієї програми, крім того, що реставрували на замовлення прами і вікна, вони також проходили ряд навчальних семінарів. І ці навчальні семінари для них проводили наші колеги з Німеччини. Відповідно, в них є нормальна кваліфікація, і з цими майстрами ми працюємо. І, звісно, що частина цих майстрів, які працювали в програмі, поїхали за кордон працювати, а там вони мають стабільний заробіток. Ці, які тут залишилися, я бачу, що вони є дуже затребувані, і ми переважно з ними працюємо. Звісно, що буває, коли там нові додаються, по якихось причинах вони пізніше. З програми йдуть, тому що вони там можуть приватні замовлення набрати і інші моменти, це все таки дуже рухомий процес.
0: Виходячи з того, що ви кажете, не кожен реставратор може працювати над відновленням історичних брам чи вікон у Львові,
1: не кожен, тому що різних реставраторів є різна кваліфікація. І якщо там людина відреставрувала якийсь маленький елемент, і вона вважає себе реставратором, це по факту виходить не зовсім так. Для того, щоб ми в програму беремо майстрів, які вже перевірені, адже це співфінансування мешканців. Мешканці, платячи свою частку співфінансування, вони хочуть бачити добротний результат. І ми не можемо експериментувати і мешканцям розказувати, а це майстер взяв першу браму до реставрації, не майте до нього високих вимог, так не може працювати. З іншої сторони, ми... Також з 2020 року проводили Дні реставрації, на яких ми, власне, говорили і показували цей процес реставрації для тих людей, які хотіли працювати в реставрації, дуже часто столяри. Вважають, що вони можуть реставрувати, і приходячи на об'єкт, який реставрується, вони розуміють, що це зовсім інша історія, ніж з якою вони працювали до того. І у 2020 році ми проводили дні реставрації, в рамках яких ми реставрували, власне, брам На вулиці князя Романа, один на цей знаходиться, з якого ми браму реставрували. І протягом двох тижнів один з кращих наших майстрів реставраторів розповідав, як відбувається цей процес реставрації, і, Показував, як це відбувається. Ми ту браму розібрали як конструктор на дрібні елементи. Показували, як робляться вставки, як доповнюються там втрати, як відновлюється декоративне оздоблення. Всі ці процеси були в рамках цих днів реставрації показані. І частина майстрів, які до того там мали стосунок до реставрації, пройшли оці дні. майстер-клас, покращили своє розуміння, щодо реставрації. У 2021 році ми робили дні реставрації, присвячені каменю і скульптури. І в рамках цих днів реставрації ми відновили скульптуру на Погулянці, на подвір'ї NIESVIL, ми дуже часто отримували запит від мешканців, що є скульптура, яка розвалюється, її треба відновити. Звісно, коштів у бюджеті для відновлення цього не було. І ми вирішили, що ця скульптура стане нашим основним об'єктом в рамках реставрації. Власне, під час цих днів реставрації ми відновлювали цю скульптуру. То майстри, ті, які працюють з каменем, вони мали можливість там теж технологічні процеси для себе зрозуміти і покращити свої навички. Також проведення цього заходу. Заходу ми отримували запити з інших областей. У 2021 році до нас зверталися з Дніпра. Вони готові були прислати своїх майстрів, щоб ці взяли участь в наших заходах для того, щоб зрозуміти процес реставрації і свої навики. У 2022 році ми фактично вже продумали... Школу реставрації літню, яку ми хотіли не один кейс брати, а кілька там дерево, метал, камень і працювати в кількох напрямках на днях реставрації. Ми вже під цей захід знайшли, були фінансування, виробили методологію, як ми будемо працювати, готуючи до цього заходу. Але на жаль, широкомасштабне вторгнення зірвало ці плани через те, що після лютого багато людей було призвано до збройних сил України, і з відповідно, іноземці, які ми хотіли запросити на ці заходи теж не мали можливості приїхати через безпекову ситуацію. Я сподіваюся, що цього року в нас вийде організувати такий захід, і ми для цього робимо все.
0: Все-таки, аби ми розуміли, скільки людей загалом залучено до процесу, їх десяток, їх кілька десятків
1: Самих реставраторів від 10 до 15 коливається кількість, це в різний період по-різному, залежить від фінансового забезпечення програми, залежить від завантаженості реставраторів, адже крім нас вони працюють, вони ж фізичні особи-підприємці, вони мають можливість брати приватні замовлення. і дуже часто в них вже все по графіку розписано, адже вони хороші кваліфікації майстри, У них все по графіку розписано вже там на кілька місяців вперед.
0: Подібна практика збереження і відновлення історичних дверей, історичних брам, історичних вікон чи впроваджена в інших містах українських?
1: Подібна практика є впроваджена в Івано-Франківському. Це приватна ініціатива. В нас, якщо ця ініціатива виходила від Львівської міської ради, то там вона повністю за приватні кошти реалізується. І вона доволі якісно працює. Вони мають прекрасні результати з реставрації брам, і теж вони міняють свідомість людей. Марія Козакевич там проробила дуже велику роботу в цьому плані. Я знаю, що в Одесі пробували запустити таку ініціативу. На жаль, не знаю, як на якому етапі вона зараз. Також ми минулого року спілкувалися з громадською ініціативою Двері в Харкові. Вони перед широкомасштабним вторгненням вже дійшли консенсусу щодо реставрації однієї з брам, але почалося широкомасштабне вторгнення, їм довелося там приїхати, і ми мали спільний проект з ними минулого року в рамках цього проекту це були і лекції, і вони привезли двері з Харкова, показували ті двері, які вони хочуть реставрувати, і ми їм допомогли одну з тих стулок, які вони привезли, реставрувати. Ось зараз ця столка знаходиться в нас в бюро Спадщини, і ці громадські активісти думають над різними виставками, де вони будуть їздити, показувати до реставрації, після реставрації, вони дуже прагнуть повернутися в Харкові і запустити цю ініціативу. Також з нами контактували громадська організація. Тернополя, і вони теж думають над тим, якби запустити такий проект в себе. Але я думаю, що всі проекти, які будуть народжуватись нові в країні, в різних містах, вони будуть унікальні, вони будуть мати свій шлях успіху. Десь це буде чисто громадська ініціатива, десь підтримка бізнесу, десь як у Львові, підтримка органів місцевого самоврядування. Але такі проекти потрібні. Я думаю, що їх буде з'являти щораз більше, і в них буде в кожна своя унікальна історія.
0: Через війну, що змінилося, власне, в вашій діяльності?
1: Звісно, якщо розглядати минулий рік по всіх напрямках діяльності, це господарська діяльність, звісно, що зменшена кількість замовлень, які ми отримували на розробленні проектної документації зрозумілих причин. А там з лютого десь по травень це такий період був суцільного застою, коли люди не знали, як все буде далі, пристосовувалися до нових реалій по програмі співфінансування. Ми також мали певну зупинку через те, що ми не розуміли теж, як воно все буде далі розвиватися, і відповідно десь зупинили свої роботи через нерозуміння майбутньої ситуації з популяризації. Як я вже розповідав, ми вже напланували проведення літньої школи реставрації, ми вже зрозуміли десь в вітні, що вона не відбудеться, але ми в той же ж момент переключились на роботу з громадськими ініціативами, з громадськими активістами, які сюди до Львова приїхали з інших міст. З перших тижнів війни ми включилися в проект, який різні мистецькі інституції у Львові організовували. У роботі з внутрішньопереміщеними особами ми організовували екскурсії для того, щоб вони могли пізнати місто, чи люди приїхали з великими травмами, з великими, постійно сиділи в телефонах вичитували новини, їм потрібно було переключатись. Тому ми для переселенців робили екскурсії. Далі ми оголосили про те, що ми хотіли би з різними громадськими ініціативами, з архітекторами, які приїхали до Львова, зустрітись, проговорити, можливо, напрацювати спільні проекти. Так нам вдалося. До нас звернулися архітектори з нової кахоки, і ми спільно з ними виставку про новокахоку зробили. Перш за все для себе відкрили новокахоку заново. Ця виставка має величезну популярність. Вона вже. Об'їздила всі міста західної України. Вона за кордоном в Польщі в Хорватії була в інші країни. Її запрошують. Крім цього, спільно з управлінням охорони історичного середовища і Чернігівською міською радою. Ми зробили виставку про Чернігів і також з громадською ініціативою Дверики. Захід пов'язаний з популяризацією культурної спадщини Харкова. Також зараз ми працюємо над темою виставки мандрівної, яка поїде в країнами Європи. Розповідати про культурно спадщину. України, про те, як ми захищаємо її, які заходи проводяться і взагалі для промоції культурної спадщини. Ця виставка буде покликана промоціювати культурну спадщину.
0: Щодо популяризації, це ще одна ваша сфера діяльності. Як популяризуєте, власне, історичну спадщину Львова?
1: Тут ми дуже часто працюємо ну, з різними інституціями, з рятівною археологічною службою. Ми розробили проект «Археологічні знахідки». Адже у Львові протягом багатьох років всі ці археологічні розкопки, які проводяться. Ну, скажем так, результати. Люди не завжди мають можливість піти десь в музей, подивитися. І ми зробили онлайн-платформу, де на карті ми показали місця розкопок і ті знахідки, які були знайдені. З відділом археології Національної академії наук України ми зробили виставку про археологічні культури, які були на нашій території. Також з Українським католицьким університетом ми зробили виставку про Альфреда і Захарія Вича. Там цілий ряд вуличних виставок було, крім цього лекції, крім цього екскурсії і про інших архітекторів робили знову, ж, щоб привернути увагу до природної спадщини, яка в нас є. Ми проводили захід присвячений природній спадщині про наші парки, хто їх заснував, як вони формувалися. І це теж захід, який мав дуже велику популярність серед мешканців. Ну і, власне, наші дні реставрації, які ми проводили, вони проводились з тою метою, щоб показати цей процес реставрації, що це є далеко не простий процес, який потребує великої кількості зусиль і тривалий час. Бо дуже часто в людей, та, що там зняв, пофарбував і все. Насправді це все набагато складніші процеси і вони потребують дуже детальної, дуже такої тонкої роботи.
0: Нагадую, сьогодні ми спілкувалися з керівником комунального підприємства Львівської міської ради Бюро спадщини Павлом Богайчиком. Дякую вам. Дякую. Почуємося у наступному ефірі.